0: Naquele tempo, depois de Jesus ter falado, um fariseu convidou-o para comer em sua casa. Jesus entrou e tomou o lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que ele não tinha feito as abluções antes de comer. Disse-lhe o Senhor, Vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos. Quem fez o interior, não fez também o exterior? Dai antes de esmola o que está dentro, e tudo para vós ficará limpo. Queridas irmãs, queridas amigas, que parágrafo mal disposto este, servido antes do almoço, que não perturbe o vosso apetite, que não perturbe a vossa fome e a vossa sede de vos assemelhar, de nos assemelharmos a Jesus, apesar destas palavras tão duras. E nós, nos próximos dias, vamos continuar a ouvir o que foi iniciado neste discurso de Jesus. Conclusão. Ninguém comeu nada. Ninguém comeu nadinha. Termina o texto dizendo e Jesus saiu dali. De facto, quem é que tem apetite para comer depois disto? Ainda por cima, nós nem sabemos com quem nos havemos de indignar. De repente estamos indignados com aquele fariseu, porque parece dar mais importância aquilo que a nossos olhos são coisas pequenas, quando tem em sua casa... Um rabi, cuja sabedoria é maior que a de Salomão. Sim, fariseu anónimo, insensato és tu. Escuta-o. Escuta-o. Não resistas. Por outro lado, também ficamos meio aborrecidos com Jesus, que desperdiçou uma oportunidade. Podia cativar este fariseu por outra via. Podia arrecadar este fariseu para a multidão das pessoas que já o seguem. Podia ter feito de outra maneira. Foi convidado e espeta-lhe com quase insultos na cara dele, na casa dele. Ficamos sem, sem saber o que fazer com isto. E logo numa refeição, que é sempre sinal do reino. É sempre cheia de medidas para lado razoável, é sempre o espaço do exagero. E sim, Jesus exagerou. Nada neste banquete superou. Nada neste banquete acolheu Jesus devidamente. Há outros relatos um Jesus à mesa em casa de fariseus, em casa de judeus. E há uma mulher anónima que faz as evoluções de acolhimento que o dono da casa não foi capaz de fazer. E, em certa medida, aquela mulher anónima salva a cena, salva o dono da casa, salva os convidados, salva o jantar, salva Jesus. Neste não há nada. E precisamos de digerir este texto com este vazio. Facilmente nós pomos do lado de Jesus e somos capazes até de chegar lenha a Jesus para aumentar a fogueira contra aquele fariseu. Mas talvez este texto seja escorregadio, talvez seja difícil dizer quem é quem neste texto. Aquele fariseu anónimo está mais preocupado com a forma, com o conteúdo. Pelo menos Lucas quer nos sublinhar isso. Antes sequer de Jesus abrir a boca, ficou admirado porque Jesus não cumpre. Jesus é um mau praticante. E neste texto, Lucas monta este cenário, para começar a descolar a figura de Jesus de outros rabis. Para descolar o cumprimento da lei de Jesus de outros cumpridores escrupulosos da lei. E sim, nesta cena, Lucas quer falar de descontinuidades. Quer apresentar um Jesus original, disruptivo. Jesus segue por outra rota. E... Em certa medida, é um convite aos leitores a decidirem-se o que é que vão escolher e o que é que vão seguir. Jesus diz uma frase absolutamente revolucionária e quem leu este texto pela primeira vez também teve que digeri-lo com dificuldade. Dá, desmola o que tens dentro e tudo ficará puro. E tudo ficará limpo. Como assim? Como assim? Há livros inteiros sobre a pureza e sobre as lavagens, sobre as abluções. Há livros inteiros que dizem os rituais e as práticas de ablução para as mulheres e para os homens, para se purificarem. Se tocarem nisto ou naquilo. Ou se as mulheres passarem por estes ou por aqueles dias. Há livros inteiros, há catálogos de ritos de purificação e vens tu dizer dá desmola o que tens dentro e tudo ficará purificado sim, querido leitor pronto, Jesus passa a ser outra coisa passa a ser outra coisa e esta frase é para nós digerismos nós que somos leitores desta frase dá desmola o que tens dentro dá desmola o que tens dentro dar desmola é dar Dá o que tens, dá o que tens dentro. É o convite de Jesus a vida inteira aos seus discípulos, ao dom, à graça. Dai de graça o que de graça recebestes. E sim, este, esta frase é para nos acompanhar. É para nos acompanhar. E sendo a mesa e sendo a refeição uma metáfora do reino, uma metáfora da igreja, quem é quem? Quem é quem? Aquele judeu do norte da Galileia, bizarro, que junta à volta dele gente desclassificada, chega à casa e senta-se à mesa. Com muita simplicidade. Com demasiada simplicidade. Com demasiada simplificação. E o dono da casa achou aquilo muito estranho. Ele não cumpriu coisas prévias. Ele não sabia coisas prévias. Parece não saber. Ou se sabe, ainda pior. Omitiu-as. Descaradamente. Sendo a mesa a imagem da Igreja, que este texto também nos desassossegue. Nós que somos capazes de olhar para uns e outros, para os que chegam de repente e se sentam à mesa e não cumpriram tanta coisa, e não cumpriram e não passaram por tanta coisa como eu, como nós, posso este texto também inquietar-nos. Talvez aquele fariseu anónimo seja o rosto de tantos hoje, na mesa da igreja, que olham para quem chega e não conseguem ver em quem chega a riqueza de Jesus que nos visita, a riqueza de Jesus Pascal. Por outro lado, veem ausência de semelhanças, veem gente diminuída, gente que não pratica, gente que não pratica como eu, não merece estar sentado à mesa e nem sequer nos dispomos a ouvir a sua sabedoria. Posso este texto, em contexto de arranque do grande sínodo 2021-2023, Posso este texto devolver-nos a, a paixão pela escuta. Posso este texto fazer com que a escuta valha mais que tudo, antes da forma. Tal como este fariseu foi capaz de pôr a forma à frente da escuta, queremos nós contrariar. Que Lucas tenha razão no que escreveu, que Jesus tenha razão neste jantar que foi capaz de estragar. Vale mais a escuta do que o exterior e do que a forma.